0: Guten Morgen, zurück im Büroalltag, <lacht> aus dem Urlaub. Ähm, ihr hört das Donatech-Radio, heute ist der 12. August 2015, 8 Uhr früh, 8.07 Uhr, 7, um genau zu sein. Ähm, jo An den Mikrofonen wieder der André. Servus. Und der Tom. Jo Wir waren... Jetzt gerade wieder mal eine, haben wir eine kleine Pause eingelegt mit Donatech Radio. Ähm, was haben wir die letzte Episode veröffentlicht? Äh, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir heute die Episode Nummer 60. Und ja, Sommer, Sommer-Episode, sozusagen Urlaubsepisode. Genau. Ähm, wir waren gerade ein bisschen mit der Family im Urlaub. Ähm, ja, wie, wie hältst du, du im Urlaub im Internet? Uh, hast du da irgendwelche speziellen Vorkehrungen getroffen? Uh, wie, wie, hast, mm. Machst du sowas vielleicht bürotechnisch? Jetzt, hast du einen Autoresponder oder sowas? Oder? Nein, habe ich nicht. Nein. Checkst du ab und zu mal was?
1: Uh, ja, da habe ich es jetzt so gemacht. Ich meine, es kommt jetzt immer davor. Ich, da waren wir jetzt auch Wochen weg. Ne? Mhm. Ähm, da musst du schaut alles also mal ein bisschen Mails checken. Ja. Ähm, und ich bin ja bei, bei T-Mobile. Ja. Und da ist es so, da, ist das, da kaufst du sozusagen das Datenvolumen, was du dazu brauchst, ähm, bei Bedarf einfach auch. Ja. Okay, also also du wenn du im Ausland bist, bei einem Roaming-Partner hm? sozusagen, jetzt in meinem Fall war es halt Wundervo und Italien. Und du gehst auf die Internetseiten, dann kretschen die rein sozusagen okay. und sagen, du, pass auf, du kannst dir jetzt den und den und den Pass kaufen, kostet mhm. so und so viel. Mhm. Und dann kaufst du das, wird über die Handyrechnung halt abbucht dann. Okay. Und ja, jetzt in meinem Fall ähm, mhm. haben wir eigentlich mal zu Beginn 200 MB gekauft, die 15 Euro kostet haben. Mhm. Hast halt aber dann ich glaube sogar, wenn es möglich wäre, LTE-Geschwindigkeit, oder? Ja. Das heißt, die sind gleich wieder weg. <lacht> also ich glaube, drei Tage oder so hat er gebraucht, wo ich echt nicht viel geschaut habe, aber egal. Ja. Ja.
0: Da merkt man dann erst wieder mal, wie viele so Webseiten und so eigentlich äh, ja. und Volumen haben, gell? <lacht> ja, eigentlich schon. Ja.
1: Obwohl, ich muss jetzt geben, ich habe jetzt am, am android jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, die vielleicht machen sollen, ja. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie da beim Play Store eingegangen und habe da irgendwie den Download für irgendwelche Updates deaktiviert. Also es so. ja, kann schon sein, dass ja. da ja. irgendwas gelaufen ist. Gell? Mhm. Und dann, ja. Und danach ist es aber so gewesen bei diesem Tarif, dass du sozusagen 64 Kilobit unbegrenzt Download halt gehabt mm-hmm. hast, Ja. <lacht> halt nichts <teilt> hast. <lacht> ähm, was aber eigentlich fürs E-Mail-Checken und für WhatsApp-Schreiben und so ähm, eigentlich dann reicht hat sogar. Ja. Okay, ja. Also wir haben es dann nicht nur mehr gekauft, sondern mhm. ja. Ja. ja, genau. Aber ich habe wirklich schaut dass in dem Urlaub das wenig, dass halt wirklich Urlaub ist ja. und dass er nicht da und, keine Ahnung, mhm. dann am Stand liegt und irgendwie E-Mail-Check oder so, das, okay, ja. irgendwie kannst du das dann auch nicht sein. Nein, klar. Ja, genau, Es hätte noch mehr eine Beste Game bei dem Mobile. Und ja, sind halt ja, teuer. Ich ja, aber <lacht> es ist einiges wir, günstiger schon geworden. Laufen wir ab eigentlich. Jahren, ja, als nach, also diese 200 MB, wenn es nicht innerhalb von sieben Tagen genutzt, okay. sind sie halt weg dann. Ja. Ja. Aber ja. Mhm. habe Aber jetzt schon ein paar Mal genutzt, ja. Mhm. Uh,
0: das ist aber ganz geschickt gemacht, ja. wenn du dir gleich so eine Webseite direkt reingrätscht und du das da genau. buchen kannst. Genau. Mhm. Äh, kannst ich nicht wie du kannst immer wieder zurückgehen auf diese Webseiten, dann sage ich, okay, kaufen wir halt nur mit dann D- ja. D- ist ja wurscht. Mhm. Ja. 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 Bei uns, ähm, ähm, ich bin ja bei der A1, da ist es das so, dass du, mein, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den privaten Nutzern im Moment ist, aber wir haben halt bei unserem Business-Tarif so ein Network-Admin, da kannst du das über so eine Admin-Oberfläche mhm. halt ab buchen, da gibt es auch so Pakete, eben 250 MB, äh, 600 oder Gigabyte und so. Die liegen auch ungefähr im Preisding, glaube ich. Mhm. Und ja, laufen dann auch eben wieder nach einer Woche ab oder nach einem Gigabyte-Ding hast du für einen Monat. Und, ja. mhm. ähm, mittlerweile habe ich jetzt seit ein paar Wochen so einen Tarif, äh, da haben wir jetzt mal gewechselt. Ähm, <lacht> der heißt Go L, also Large, und da sind auch 100 MB Datenvolumen jetzt Monat im Ausland dabei. Mhm inkludiert in, in der Grund, im Grundtarif mhm. und auch 100 Minuten im Ausland Telefonie im EU-Ausland. Aha, okay. Und sagen wir mal, mit den 100 Minuten komme ich ganz leicht aus, weil viel telefonieren tue ich sowieso auch daheim nicht. Und mit den 100 MB kann man auch ein bisschen was machen. Ja. Ähm, ich bin aber grundsätzlich so, dass ich bei meiner, beim iPhone jetzt zum Beispiel sage, immer eigentlich, ich habe Datenroaming deaktiviert. Mhm. Den Switch halt in die Settings mhm. und ich tue den halt on demand einmal kurz umlegen, ja, wenn ja. ich was brauche, weil ich sage mhm. jetzt, wie mhm. eben meine Mails checken oder eben, das Mal habe ich ein paar Mal ins Leck reingeschaut oder so, da ja, ja, mhm. standen die Kollegen so. Mhm. Ähm, und dann wegen halt wieder um den Schalter. Halt, wenn das an wenn ist, dann, eben, wie du sagst, dann passieren alle möglichen Dinge im Hintergrund oder so, was ja. du vielleicht nicht wüsst. App Store kann da besser. besser. Keine Ahnung, ist Facebook <lacht> ab, refresht sich zehnmal am Tag im Hintergrund oder was auch immer da tut. Klar. Mhm. Das wüsstest du halt eigentlich, das will ich halt nicht haben, sondern ich will ja. halt meine 100 MB, was ich dann habe, gezielt verwenden. Mhm. Ja. Mhm. Was wir, in, wir sind ja wieder in Kroatien gewesen, das sind wir im, jetzt in den letzten Jahre immer wieder gewesen. Was wir haben schon, oder was ich mir mal zurückgekommen habe, ist, was relativ günstig ist, es gibt halt dort den VIP, hast du ja, den Provider, und mhm. die bieten so äh, sim Karten an, ja. mit einem ganz basablen Tarif, sage ich mal. Mhm. Da äh, zahlt man sozusagen 10 Kuna pro Tag, wo man das nutzt. 10 mhm. Kuna sind eben ähm, ein Euro, 7 Kuna sind 1 Euro ungefähr, ah, okay. also ja, 1,3, 1,5, nein, 1,5, 1,50 Euro mhm. für einen Tag und dann hat man sozusagen für den einen Tag ein Gigabyte. okay, mhm. ja, Und die haben teilweise eben auch schon LTE unten jetzt an und es geht eigentlich ganz gut. Mhm. Und wenn man die SIM-Karten dann einmal ein paar Tage nicht hernimmt, hat man halt auch nichts mehr. Man tut da so prepaid mit einem Ding halt aufladen, was man sich mhm. überall bei den Supermärkten und bei den Bankomaten halt kaufen kann. Und ja, so prepaid-Karten, die finde ich eigentlich ganz cool von Wip. Und was ich heuer zum ersten Mal gehabt habe, ist, dass man so eine abgelaufen ist. Die laufen nämlich noch ein halben Jahr ab, wenn man es nicht wieder aufladen. Okay. Und da waren mhm. noch 70 Kunden Guthaben oben. Mhm. Ähm, aber man konnte die einfach dann wieder aufladen und dann werden sie wieder aktiv. Dann hat man auch das alte Guthaben wieder.
1: Okay. Ja. Mhm.
0: Also ganz, wie soll ich sagen, äh, fair eigentlich. Mhm. Ja. Und das geht, oder? Wir haben dort, wo wir gewohnt haben, dann so einen, äh, also einen WLAN-Router quasi, der über das UMTS halt das und das für mehrere Geräte zur Verfügung steht, und wir haben uns dann halt mit unseren Smartphones ins WLAN gehängt, ja? mhm. so dass man halt am Abend uns so Facebooken Facebook und so am Handy. Mhm. Ähm, da merkt man dann auch, wenn ja, wir waren mit, mit einer befreundeten Familie wenn man vier erwachsene Leute hat, die dann am Abend noch Facebook und ein paar Sachen machen, mhm. äh, dass man mit einem Gigabyte dann auch <lacht> äh, ja, ja. nicht leicht durchkommt, sage ich mal. Ja, mhm. Und dass das, das wieder mal aufgebracht wird. Mhm. Dann. Okay. Aber ja. Ja, ähm. Was hat sie denn so tun in unserer äh, Pause, was, man erwähnenswert, was erwähnenswert ist? Da hat sich ja einiges tun, gell? Steigen wir gleich mal ein. Merkst mhm. du mit? Hast du ein gewisses Thema? Ja, ich hätte
1: eigentlich nur was zum, zum Urlaub. Hast, ah, zum Hast Urlaub, du ja.
0: irgendwas gelesen oder so im Urlaub? Im, oh, ja, ja, ich habe mir zum ersten Mal seit, weiß ich nicht wie so lange jetzt wieder, mal einen richtigen einen Roman gekauft. Aha, okay. Ja? Ähm, und den als im Kindle als App, also als Kindle Book quasi mhm, gekauft, m-m. dann habe ich halt immer, wenn ich irgendwo kurz ein paar Minuten Zeit gehabt habe, mhm. weil man hat ja nicht so <lacht> mit den Kindern die ja. lange Strecken, wo man mal irgendwo liegt und liest, ein paar Stunden. Ja. Aber immer wieder mal zwischendurch, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde vielleicht ins Songcam. Mhm. Und eben da habe ich mir gekauft uh, The Martian. Okay. Also der Martian auf Englisch und der Mariziana auf Deutsch. Mhm. Bestseller Book, weil jetzt ja nächstes Jahr dann uh, ein Kinofilm Kim von dem. Aha, okay. Uh, wo Und das Buch ist halt voll geil. Es ist halt irgendwie so MacGyver on Stereo jetzt. Also, hast du für den Buch schon gehört? Nein. Nein? Äh, ja, haben sie der Freak schon ein paar, Mal Aha, ein paar Mal okay. Mal empfohlen. Ähm, es ist halt, da geht es darum, dass sozusagen in der Zukunft, nicht weit in der Zukunft, aber dass halt sozusagen die Menschen Mars-Missionen machen mhm. und irgendwie die dritte Mars-Mission das ist und da was schief läuft und einer sozusagen von den sechs, was auf dem Mars sind, bemannt, äh, zurück. Bleibt, weil quasi sie müssen das schnell verlassen, also ein Sturm. Der mhm. wird halt im Sturm verloren, verloren mhm. und sie fliegen mhm. wieder zurück mit einer okay. Kapsel. Und er bleibt am Mars allein mhm. und hat aber nur sozusagen Lebensmittel und Zeigelwerk da für 30 Tage für die Mission. Okay. Und die nächste Mars-Mission ist ja wahrscheinlich in vier Jahren. Mhm. Jetzt muss er halt quasi überlegen, wie er die, die Zeit überbrückt und fängt halt dann an, äh, ja. Mit den Sachen, was er halt zur Verfügung hat, bestimmte Sachen zu basteln und zu machen. Halt. Und okay. dann auch mhm. äh, Pflanzen anzubauen und so Sachen. und ähm, ganz, ganz spannend. Mhm. Also, und, ja, äh, ich bin wirklich durch das Buch, es ist nicht sehr lang, glaube ich, man weiß ja das beim Kindle gar nicht, so, oh Gott, da gibt es schon Seitending auch. was jetzt wirklich für Seiten sind, weiß ich nicht. Aber irgendwie mhm. 60, 65 Prozent vom Buch habe ich sogar geschafft im Urlaub. Uh, und ich habe jetzt die hab letzten zwei Tage nach dem Urlaub bei jeden oben ein bisschen was gelesen. Also, mhm. uh, ich schaue, dass ich das Buch jetzt fertig bringe, weil es echt cool ist. Ja. Mhm. Buchempfehlung: Ma- Der Marcian. Der Marsianer. Ich li- es das, mhm. li- das aufs Englisch, das Original. ja um,
1: Ist leicht zum Lesen? Oder? Ist
0: leicht zum Lesen, ja. Schau, okay.
1: Na, am Kindle geht es ja eh, dann hast du eigentlich eh die, den Duden und so hast du ja auch, oder?
0: wobei ähm, oder, oder das Contemporary English Dictionary. Also, die. Die, das Witzige ist eben, jetzt habe ich gerade mal Interstellar geschaut, ähm, diesen Kinofilm, was da bisher im Kino war, und da spielt ja auch der Matt Damon äh, einen Raumfahrer. Und in mhm. dem Fall bei den Marsianern ist es halt auch so, dass der Matt Damon dann diesen Marsianern, der etwas zurückbleibt, spielt. Ja. Okay, Aber es okay. ist ganz geil, weil es ist ja halt da so mit der NASA und dann geht es irgendwie auch um, da wird irgendein Programm patched mit irgendeinem Code, weil irgendwas quasi ein Workaround-Bastelt wird für irgendwas und so. Mhm. Und also es ist sehr, sehr technisch und mhm. aber echt cool, ja. ja. Kann man kann empfehlen. Was mhm. hast du gelesen? Ah ja,
1: ich habe eher zwar äh, Bücher aus der Fachliteratur ja, wir haben jetzt <lacht> gelesen. Also das Erste, was ich gelesen habe, da war eigentlich relativ schnell fertig, ähm, war vom Tim Land äh, Cradle Beyond the Basics, mhm. ähm, ist einfach ja, ein Buch über Cradle, ne? Bild, Bildmanagement und so, ja. und der fängt halt jetzt nicht irgendwie äh, komplett bei die Basics an, logischerweise, das Buch so, sondern ist halt ein bisschen so weiterführend, ja, mhm. ähm, hat er so drin, ja, okay, wie man, wie schreibt man jetzt eigene Plugins, ähm, erklärt ein bisschen äh, in der Tiefe, das Dependency Management ähm, und ein paar andere, sagen wir mal, ein bisschen advancedere Geschichten. Ja. Ähm, ist relativ kurz, das Buch, also es hat 80 Seiten. Okay, ja. Ähm, und. Ist aber so viel interessant. Äh, es konnte halt nur länger sein. Ja. Ja, ja. <lacht> und vielleicht äh, teilweise ein bisschen bisschen, bisschen ausführlicher. Mhm. Ja. Ähm, also mir hat es eigentlich fast gewundert, dass das, immer ich mein, dieser O'Reilly-Book. Ja. Ähm, und mir hat es eigentlich fast gewundert, dass das ja wirklich so extrem kurz ist. Ja. Ähm, mhm. Aber wird halt wahrscheinlich, wenn du es jetzt wirklich, ich habe es auf dem Kindle gehabt, wenn man es wirklich jetzt im, im Bücherregal hast, ist halt also eine ganz so ein, ein dünnes Buch wahrscheinlich ja, oder aber wenn das ein bisschen so interessiert, da einmal ähm, eine Schnuppern, einmal wieder, ähm, kann, dem kann ich das empfehlen. ja. Äh, ich glaube, es gibt da auch einen Vorgänger von dem Buch, wo er sozusagen einmal auf die Basics und so weiter eingeht. Ja. Und das ist dann eigentlich die Weiterführung von mhm. dem ersten so, Teil. Okay, ja. Genau. Gut, und das Zweite, <lacht> also mit dem war ich dann relativ schnell eigentlich durch, und das Zweite war. Äh, der Passionate Programmer, also nicht der Pragmatic Programmer, was ja der Standard <lacht> ist, ja, sondern der ja. Passionate Programmer vom, vom Chad Fowler, äh, der ja jetzt mittlerweile äh, bei die Wunderkinder äh, CTO Ach, ja, ist.
0: Ja, 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 genau.
1: Ja. Äh, und halt vorher, ich weiß gar nicht, was er vorher gemacht hat, aber er halt auch in relativ große Firmen, äh, in so Management-Positionen war ja, und so ein begeisterter Entwickler halt ist. Und das ist eigentlich ein cooles Buch, ja, finde ich. Ja. Das geht im Endeffekt darum... Um, dass er halt sagt, uh, naja, du darfst halt deine Karriere in der Softwareentwicklung jetzt irgendwie nicht in Zufall über, überlassen, ja? yeah. um, sondern du kannst halt da das durchaus ersteuern und er gibt dir halt, sie ich, ich weiß nicht, wie viel, aber ein Haufen Tipps, ja? 30, 40 Tipps halt, um, was du halt seiner Meinung nach machen sollst oder halt beachten sollst. Ja? Mm-hmm. Also, um, was er ich, sagt er zum Beispiel, um, also ich finde es halt voll wichtig, dass man sich äh, zum Beispiel in, in irgendein Open-Source-Projekt halt engagiert. Okay, ja, also ja. man soll sich da was suchen, ähm, entweder halt irgendwas halt jetzt aus deinem Bereich oder vielleicht einmal äh, ganz was anderes, aus ja, also irgendeinem Bereich, wo du überhaupt noch nichts äh, irgendwie zu tun gehabt hast. Mhm. Äh, lest dir da mal eine sozusagen in den fremden Code, Probier, dass du es das verstehst, Probier, ja. dass du etwas... Halt was fixt, ja, weil es einfach dein Horizont im Endeffekt erweitert. Ja. Also, ja, ähm, oder er gibt dann auch so, also es sind jetzt nicht nur so technische Tipps, sag einmal, ja, sondern er gibt dann auch nur so, okay, wie vermarkte mir jetzt selber gut? Ja, ähm, wie gehe ich geh jetzt mit, mit dem Kunden um, aus mhm. seiner Sicht? Ja. Mhm. Äh, und ja, ist ein, ein cooles Buch. Ja, ein bisschen so, ähm, also die Tipps finde ich voll gut. Ja. Ähm,
0: wie lange ist ich finde, das so, macht wir ist das, wie lange ist das ungefähr?
1: Um, was weißt du nicht, da steht oh, okay. es da nicht. Ja, das 200 Seiten. Genau, kann, auch kann man eben bei Pragmatic Bookshelf heute äh, halt kaufen. Mhm. Ich habe es eigentlich, eh eigentlich auch über Amazon äh, Kindle, ja. auf dem Kindle halt gekauft. Ja. Ja. Ähm, aber kann ich empfehlen. Ja. Ähm, das sind nämlich, wir haben schon mal so drüber geredet was machen so, oder wir wollten eigentlich mal drüber reden, ähm, was macht eigentlich so, welche Punkte machen eigentlich so einen guten Anführungszeichen Programmierer aus mhm. und da sind eigentlich geht das, geht eigentlich so in die Richtung des Es mhm. ja. mhm. ähm, Sind auch viele Sachen drin, wo wir schon mal drüber geredet haben wo wir gesagt haben, Ja, eigentlich muss das machen und das ist eigentlich schon cool, wenn das wer macht. Ja. Okay. Und das geht genau in die Richtung, also finde interessant zum Lesen. Ja.
0: Mhm. Ja, das reizt mich auch, also macht es sehr spannend. Auch. Ist ähm, vor allem wieder cool, so ein bisschen äh, ein meta äh, Programming-Book. Genau, ich mein, jetzt ja, nicht, ja, äh, genau. Okay, es ist ja. nicht so extrem jetzt
1: wie eben Gradle Beyond the Basics. Genau, genau nicht <lacht> aber so auf eine
0: Technologie, mh. voll spezialisiert, was auch immer wieder ganz spannend Nein, ist. Nein, überhaupt
1: nicht, der schreibt einfach aus seiner Sicht halt, genau. was ihm immer geholfen äh, hat. Der ja.
0: Pragmatic-Programmer ist ja auch so ein Buch, der mmh. äh, unbedingt die genau. ja. Lese- Leseempfehlung ist, äh, mmh. für jeden Softentwickler, aber das ba- wahrscheinlich passt da ganz gut in die Linie. Ja. Mmh. Mmh.
1: Cool. Ja, kann ich, kann ich empfehlen. Ganz fertig bin ich jetzt nicht geworden. Mmh. <lacht> ähm, ja, und es ist halt teilweise, ja, es kann natürlich dann sein, dass man eigentlich eh viele Punkte schon in die Richtung geht sozusagen, ja, ja, von dem Buch, ja. gell, wo man sich dann denkt, ah, wurscht, da lese ich jetzt mal drüber, weil, ja, okay, <lacht> ist, wir ja so. klar. ist mir eigentlich eh klar, ja. Ja, ja. aber dann gibt es wieder ein paar so Denkanstöße, die denen schlecht sind, mhm. also würde ich empfehlen. Cool. Genau, Ich ja, habe ich nicht geschafft im Urlaub. wahrscheinlich <lacht> an, <jetzt>. an Büchern.
0: <lacht> ja. Hast jo. du einen richtigen Kindle zum Lesen? Oder liest du ah, ja,
1: wir haben, pff, was denn das für Kindle? Keine Ahnung, ein
0: relativ alter Kindle. Okay. Genau. Ich habe jetzt beim Prime Day auch überlegt, ob ich mal einen Zoll aber ist dann doch nichts.
1: Ah, ja, nein, ich muss schon sagen, so, pff, ja, jetzt eben da im Urlaub ist es eigentlich schon praktisch. Ja. Mhm. Aber dann war natürlich auch das Erste, also ich habe mir das nicht vor dem Urlaub gekauft, die Bücher, sondern halt im Urlaub. <lacht> und dann, ah, Scheiße, <lacht> natürlich kein ja. WLAN im <lacht> Apartment, <geil>. ja. <lacht> Aber ja, okay. Mhm. Eigentlich. Ist heutzutage so, da schon fast kein Problem mehr uh, über die, ja, die WLAN, Hotspots, die du halt aufmachen kannst, ja. dann über, ja, über das Handy. Dann und was, ja. und uh, unsere Schwiegeröptern, die waren halt mit und ein Schwiegervater hat halt ja, für mein Handy mitgehabt, wo quasi halt alles gezeigt wird, sozusagen. Ja, ja. Okay. Der hat einfach dann einen Hotspot immer aufgemacht und okay, ja. dann hast du zu zwölf Kinder und mhm. hat schon passt, ja. Genau. Aber ja. Mhm. Cool. Aber gerade so einem Strand, was der ja, da magst, du auch nicht wirklich jetzt dein Telefon mitnehmen und das fällt dir ins Hand oder irgendwie äh, so. Ja, ja. <lacht> so wie es jetzt in unserem Fall war. Äh, in Kroatien fällt es ja auf dir auf, auf die Strand quasi. <lacht> <lacht> auch nicht gut. <lacht> ah, ja, und unser iPad ist uns abgefallen. Im Urlaub, sehr gut. Im Urlaub, super. <lacht> Kompletten Displaybuch, <lacht> aber voll Gas. <lacht> Scheiße. Ah, okay, aber ich ja drei iPads, das <lacht> muss ja eh ernährt werden. <lacht>
0: Ja, trotzdem überblicken, weil man für so alte Geräte dann entweder mal verkauft und hat ein bisschen was auf oder mal man finde ja, dann nutzen noch was die für die Kinder und so. Das so halt ist nicht der
1: Vollgas irgendwas eben. am am Arbeit, sondern halt ein wenig surfen und die ja. Kinder dann spüren. Und für das war eigentlich für das Zeit. Es hat schon ein ja. in der Display gehabt. Ja. Ein bisschen Hass ist zwar noch immer geworden. Ja. Aber so ist eigentlich ein reicht's super schon, Gerät, ja. wo du jetzt nicht denkst, okay, jetzt muss ich mir gleich an ein, ein zwei eher kaufen oder so. Genau. Aber ja. naja gut, jetzt sind wir soweit. <lacht>
0: Ja, sehr gut, okay. Ja, ähm, sonst noch was zum Urlaub?
1: Sonst was zum mal, nein, nicht wirklich. Mir hat es halt nur wieder gewundert, wie wenig Internet das du eigentlich dann hast, überall. <lacht> <lacht> Obwohl, okay. andererseits hat es ja da schon, da unten in Italien, dann schon Restaurants gegeben, die haben ja da wirklich geworben, dann damit ja, ja, das, das, das Free Wi-Fi halt man, dann. Genau, Und dann genau. siehst du halt wirklich, dort die Leute sitzen im Restaurant. Also, wir sind, haben neben einer Familie gesessen, die waren. Ich glaube, waren wahrscheinlich sogar zwei Familien oder so, weil relativ ja. viele Leute. Ja. Und dann das sind
0: sicher sechs, sieben Leute gesessen und alle haben auf einer Handy geschaut. Ja, klar. Ja. Also, <lacht> das war, was was fotografieren was sollen eigentlich. Was, was witzig ist, in Kroatien, ich fahre da mal öfters auch zum Beispiel dann in einem Campingplatz, dort Lanterne in der Nähe von Boric, mhm. und da, weil da in der Netzbahn ist und so für die Kinder. Und da haben sie auch eben, da gibt es einen Infopoint, mhm. weißt du, und da ist halt Free WLAN rund um den Infopoint. Ja. Und wenn du da durchfährst mit dem Auto oder vorbeifährst, da stehen halt rundherum Schwaden von Leuten. Mhm. Ja. Okay. Ah, für Jugendliche natürlich alle mit dem iPhone oder mit dem Smartphone halt ja. und nutzen da diesen, diesen WLAN-Hotspot. Gell? Mhm. Also <lacht> ist das so geil zum Segen. Ja. Das ist, ist
1: im Endeffekt so, wie wenn es bei
0: Mecke heute halt schaust, ja, genau. wo rundherum draußen die ja. Leute sitzen drin. Also <lacht> du sitzt <lacht> da bei den Restaurants, die es aufnoten und das schon eben auf der, am Schüler aus, wo uh, Wi-Fi steht heute. Halt, ja. Mhm. Ja. Genau gibt es halt dann auch natürlich unterschiedliche Qualitätsstufen, wie schnell es dann geht. Ja, das sind <lacht> natürlich meistens hoffnungslos das überfordert, vom, wenn ein das, paar Leute... Oder? Ja, das vom äh, Ding habe ich selber ausprobiert, auch vom ähm, Campingplatz, weil wir da kurz mal bei so einem Shop stehen sind, in der Nähe von dem Info-Point. Und mhm. das geht wirklich verdammt schnell. Also die haben sich schon vorbereitet auf das, dass da Massen von Leuten das gleichzeitig nutzen mit ihren Smartphones. Okay. Das mhm. ist ja ein Campingplatz, wo im Sommer in der Hochsaison äh, 15.000 Leute... In dem ah, Pentium gab es okay. also,
1: also die haben schon ein bisschen was investiert und nicht ja. einfach nur irgendein Wi-Fi-Access-Point hingestellt. Ja, <lacht> Die haben schon vernünftig <lacht> so, investiert. Infrastruktur. machen. Von der Leitung nicht. her auch. Ja. genug.
0: Ja. <lacht> ja, okay.
1: na sonst war der Urlaub relativ technikfrei. Ja, mhm. ja gut. Also wie gesagt, ich habe ja, auch mein Notebook
0: nur einmal einschalten müssen, weil <lacht> quasi irgendeine Docker-Instanz nicht gegangen ist. Ups. Ja. <lacht> habe ich dann am Abend noch auch äh, gefixt weil sie mm. irgendwie, das ist ja eh so typisch, irgendwie unser Hetzner-Root-Server hat sie, glaube ich, jetzt drei Jahre lang mit für selber rebootet und dann hat es am Sonntag Und, das dann, natürlich ah, <lacht> und ja. dann ist ja. ein Tag kein anderes nicht vernünftig hochgefahren und genau das war halt der Jenkins, wo mir dann die Kollegen gleich am Montag angeschrieben haben: ah, Dom, der Jenkins geht nicht. <lacht> 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 da muss dann was da, weil sonst äh, mm. ist die ganze Produktivität der Firma <lacht> das ist ein bisschen schlecht. <lacht> ja, ja. Ganz wach. Ja. ja, das ist echt typisch. Ja, ja. ja. wirklich. Aber ja ist jetzt auch kein da Ich immer ich gucke mir mal eine halbe Stunde hin mm-hmm. und dann mm-hmm. jo, passt es wieder. Ja, passt. Steigen wir gleich in die Technik oder? Jo, klar. Ja, klar. Ja, dann haben wir eine Technik-Podcast. Wir Urlaub. Ich habe vor dem Urlaub noch ein spannendes Thema gehabt, das ähm, muss jetzt dann noch fortsetzen. Das habe ich da hingeschrieben unter dem Stichwort UTF-8 MB4. Mm-hmm. Sagt ihr das was? Nein, was ist das? <lacht> Um, ich war wieder mal, also meine Lieblingsthemen wieder, oder oh, ja. jedes Programm als Lieblingsthema, Encoding. Mhm. <lacht> um, ich bin draufgekommen, weil ich bei Logfiles, weil ich habe ja das Thema Log, Heier, habe mhm. ich ja schon gesagt, <lacht> Logging mhm. und so. Und ich habe ein paar Logfiles angeschaut von Serveranwendungen, die ich schon länger nicht mehr so im Auge gehabt habe. Ja. Und wir haben unter anderem für unsere Tour-Fahrtenbuch-App äh, am Backend da, wo man sozusagen Fahrten scheren kann. Und mhm. wo wir also eine Foursquare-Anbindung und so haben, wo Places abgerufen werden. Mhm. Und da hat es komische Fehlermeldungen im Log gegeben. Mhm. Nämlich, äh, jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich die Fehlermeldung da mit protokolliert habe. Ähm also, die hat da halt verwendet eine MySQL-Datenbank, wo halt die Sachen abgelegt werden. Und die hat halt sozusagen ausgelockt, dass da dann... Ähm, Dateien oder mhm. Insets wieder ungültigen oder abdets ungültigen Coding gemacht werden. Ah, ja. Mhm, ja? Okay. Und ich denke mir, hm, komisch. Ich habe aber da eigentlich auf meine Standard, auf meine MySQL-Daten schaut jetzt überall eben schon, dass die das UTF8 angelegt werden, dass das Default den Character-Set und so weiter UTF8 ist. Und ja, ähm, denke mir, puh, was kann da an komische Zeichen eigentlich werden? Genau, hast das dann. Incorrect String Value vor Column blablabla bla bla. und dann steht halt der String Value da mit backslash xf0, backslash x9d, backslash x8c, backslash x86, mhm. also so also ein mhm. Unicode-Encoded-Character mhm. halt. ja. Und dann haben wir das halt genau geschaut ein bisschen recherchiert und es gibt auch ein paar ganz gute Artikel dazu schon im Web, das werden wir dann noch zusammensammeln. Sei dort so, dass das, was ich nicht gewusst habe bis vor kurzem, wenn man du in der UTF-8 bei deiner MySQL-Datenbank als Set konfigurierst für deine Tables und Columns, mhm. dann wird, kann das nur bis zu dreistellige UTF, also Unicode-Characters ablegen.
1: Mhm. Okay. Also
0: nur mit drei Bytes mhm. pro Character maximal. Mhm. Okay. Ja? Und es gibt aber viele Unicode-Characters mittlerweile, die vierstellige Uh, ja, ja. mhm. uh, Unicode-Character sind mit mhm. vier Bytes mhm. und der andere eben Emojis. Die meisten mhm. Emojis, hast du hast also ein Pile of Pooh oder ja. irgendein ja. Smiley aus dem iPhone, ja. mhm. uh, ist immer vierstelliges Unicode-Character mhm. und das kannst du nicht in der utf 8 mysql tabelle speichern.
1: Mhm. Ja, okay. ja? Mhm. Und
0: in unserem Fall war es eben so, dass dort da zum Beispiel FourSquare-Places gespeichert worden sind. Ja, Names von Foursquare Places mhm. und in so Foursquare Places oft gerne mal, keine Ahnung, ein Haus oder ein Gobi oder irgendein so Emoji okay. drin war. Mhm, ja. Und die hat einfach da nicht geschrieben in mhm. China Dann habe ich mal kurz ein bisschen so quercheckt durch unsere anderen MySQL-Anwendungen, mhm. habe mal ausprobiert, dort oder da, eben zum Beispiel im Timer, mhm. in der Description, ein äh, ja, Auto geben so ein Emoji-Character, ah, ja. selber das Problem. Mhm. Mhm.
1: Kannst du nicht absprechen mit utf auch channel quasi.
0: Genau. Mhm. Mhm. Um,
1: Blöde Geschichte, muss konvertieren sozusagen. Blöde Geschichte. Alter Table.
0: <lacht> Alter Table. Uh, und dann halt quasi das Set, was man halt dann machen muss, hast eben dann UTF-8 uh, MB4. 4,44. Mhm. 4, quasi. Genau. Mhm. genau. Und ja, das habe ich dann mal bei der einen Datenbank jetzt angefangen mhm. ja, und damit das Problem einmal gelöst. Mhm. Um, wie weit ich das jetzt dann bei allen anderen durchziehen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt einmal angefangen, mir unser Docker MySQL-Image so abzutreten, dass das UTF-8-MBV-Standard das gesetzt wird, mhm. statt die UTF-8. Mhm. Ähm, eine Einschränkung hat es noch, mit der ich noch nicht ganz ja, happy bin, sage ich mal so. Ähm, die Standardlänge von einem Index, also die Maximumlänge von einem Index in MySQL ist quasi ähm, 255 Bytes ja und wenn du sozusagen jetzt das auf mb4 änderst dann schmeißt du bei vielen Columns wenn da Index drauf ist und die Max-Length also von dem Waka 255 ist mhm. dann kannst du das nicht in das konvertieren weil er da schreibt, dann wird der Index zu groß mhm. okay ja das heißt du musst dann wenn du das auf die UTF-8 mb4 konvertierst auch die Max-Length von, diesem, von dieser Column von dem Waka verändern mhm. kleiner machen auf 191 mhm. Bytes oder so damit okay. sich das ausgeht in dem Index mhm. ja Oh, gut. Ich frage mich nicht wieso, weil eigentlich, äh, wenn ich 25 Bytes Maxlength habe und 25 Wakar, kann er das bei UTF 8 mit drei Stelle gar schon drüber gehen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so. Die, die Spalten, wo ich jetzt Index drauf habe und der Datenbank, habe ich jetzt dabei noch auslassen. Da muss ich eben da die max auch noch verändern, aber da musst du nicht vorher noch ein paar andere Sachen prüfen, mhm. ob es mit dem überhaupt rauskommst. Okay. ja ähm, wie, also das ist ja quasi das Encoding. Gell? Und wie tust du
1: mit das mit der Collation? Was habt ihr da? Ist das dann?
0: Um, die Collation ist dann eben auch UTF-8 MB4 Unicode CI. Okay. Ja, das Set ist UTF-8 MB4 und die Collation ist UTF-8 MB4 Unicode CI. Mhm. Okay. Ja. Also ich habe da eben einen Artikel dazu, den postet jetzt gleich mal in die Shownotes einer der ist ganz gut, beschreibt auch den ganzen... Ja. Hm. Also,
1: Weil wir, wir haben da eigentlich was bei, bei, der, bei der Grails-Applikation eigentlich dazubaut, weißt du, äh, mit einem eigenen Dialekt sozusagen, ähm, der sozusagen die richtige Collation dann da zum, zum Sortieren verwendet. Mhm, m-m. ja, da gibt es dann, dann sprachspezifische Collations. Ja, ja. Ähm, und <lacht> da hast du dann das Problem, dass du jetzt mehrsprachig bist ja, und die Sortierung passt jetzt nicht irgendwo. Mhm. Schreien die äh, aus den Ländern dann natürlich sehr. sortieren wir ja. sortiert man überhaupt nicht so bei uns. Ja. Ja, ja. Und dann musst du aber eigentlich für dieselbe Query, je nachdem, durch halt, Sprache, dass du eingestellt hast, äh, unterschiedliche Collations verwenden halt zum Sortieren.
0: Ja, Die kannst du bei der Query mitschicken, die Collections. Kannst du auch genau, werden. ja genau, mhm. genau,
1: genau, genau. Und ja, da haben wir ein Zeltgewerkt, ja, da bin ich auch schon ein bisschen gebrandmarkt, ja. damit haben wir es auch ziemlich eingelesen in diese UTF8 äh, General CI, ja, Unicode CI gibt es ja dann auch, genau, da ja. haben dann jeweils Nachteile, Vorteile. Uh, ja. Also mit aber der ihr mit, jetzt diesen, ja. mit
0: der Collation habe ich mich jetzt da gar nicht so genau beschäftigt. Okay, ja. das okay. ist rein also nur dieses
1: als Sorting-Problem habt ihr ja eigentlich de facto ja, nicht, da oder? Da eigentlich nirgends, nein. nein. Das nicht, okay.
0: Also vielleicht, weiß ich, nicht, das ist jetzt, wo ich mich nicht so viel beschäftigt habe, mm-hmm. okay, ich weiß, dass es das gibt und mm-hmm. so, aber ich habe immer halt da äh, eigentlich die Standard-Collation dann dazu genommen. Ja. Ja.
1: Okay, wundert mich. Okay. Und dann, das heißt also aber, dass dann quasi mit dem General C.I.? In Bulgarien oder was hat es da also nie Probleme geben, musste weißt du? bei so kyrillischen Schriften, also mhm. die kommen kann man, kann man anscheinend alle nur mit, mit dieser bis drei Bytes aus, oder? Ja, das auf jeden Fall.
0: Also das okay. ist nur wirklich. Das ist äh, nur, wenn so irgendein Emoji halt. eine,
1: ja. eine ballert. Okay, Aber ja. das ist eben auch, mhm.
0: und das muss ich mir jetzt anschauen, eben zum Beispiel bei unserer WordPress- Institutionen, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel am iPhone einen WordPress-Post schreiben willst, zum Beispiel mhm. da ein, mhm. so ein richtiges Emoji hast, das kannst du auch nicht speichern in deiner typischen WordPress-MySQL-DB. Mhm. Klar, ja.
1: die werden wahrscheinlich auch alle. Mhm. Ja, okay. Ja, ähm, das ist wieder Lust. Ja, ich mein, aber das, das Konvertieren jetzt an sich geht, glaube ich, relativ ja, problemlos. Ja,
0: table zack, und dann ist mhm. es ja. mhm. Convert ja. Was ich auch wir ähm, schauen muss, ist äh, gewisse, ist mir dann aufgefallen, weil ich ein paar Datenbanken von uns in so gecheckt habe, die teilweise eben irgendwie u- uralt sind noch und, f- und da, in- also da gehört auch mal sozusagen das nochmal richtig nachgezogen, dass das äh, in dem aktuellen Default-Status äh, wieder ist, von wenn du jetzt neu WordPress aufsetzen würdest. Mhm, ja, weil damals, für das aufgesetzt worden ist, das sind teilweise sogar noch, keine Ahnung, meine ISAM-Sachen oder so. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, das muss jetzt nochmal kontrollieren, dass das nochmal nachgezogen wird, überall. Aber da werden wir mal über ein paar MySQLs drüber gehen müssen.
1: Okay, ja, das sind halt so Geschichten. Wenn du dann eine länger laufende Applikation hast,
0: Ja. Ich die weiß Notikons, auch, ich jetzt nicht so... Wie so eine Kompetierung ausschaut, wenn da viele Daten drin sind. Gell? Mm, mm. Ähm, die, die ich jetzt gemacht habe, das war ist ja relativ eine kleine uh, DB. Mm. Und da ist das eigentlich in ein paar Sekunden vorbei gewesen. Gell?
1: Mm, mm. Okay, wow. Ja.
0: Oder sagen wir Instant...
1: Mhm. Also, mhm. da haben wir natürlich auch da beschäftigt mit die ganzen, äh, ähm, Einstellungen jetzt auch Richtung Komprimierung. Weißt du, du kannst du die, ich denn ob sie das verwenden, aber du kannst du die MySQL dabei nur so anlegen, dass er halt den, den Inhalt von Textfeldern quasi komprimiert und mhm. speichert. Äh, was da, äh, wir speichern zum Beispiel bestimmte Mails halt auch für einen gewissen Zeitraum, 30 Tage glaube ich, mhm. halt, äh, direkt in der Datenbank, bevor wir es dann irgendwo anders hin auslagern. Und, ähm, doch sparst da was weiß ich, keine Ahnung, ich glaube fast 50% oder so, wenn mhm. die Komprimierung einschaltet, was halt da, da wichtig ist. Ja. Kleiner, kleiner Nachteil bei so Sachen sind halt dann, dass er zum Beispiel fürs Backup ja, diese Tabellen dann quasi entkomprimieren muss, entpacken ah, muss. Okay. Uh, Wo du halt höllisch aufpassen musst, weil auf einmal dann die Tabellen halt nicht 8 GB hat, ja, sondern auf einmal kriegt es halt 16. <lacht> <lacht> ja, ja, so, ja. in die Richtung. Okay, Vielleicht ja. nicht gar so extrem, aber ja. <lacht> äh, ja. ja, vor allem mit okay.
0: CPU-Belastung und so fürs Backup und alles, gell?
1: Das auch genau. Ja. Und natürlich der Backup ist natürlich mega, ja, mega ja. Ja. Das, Deswegen gingen wir eigentlich auch dazu über, dass wir ähm, gerade so Volldex-Geschichten, die einfach viel Speicherplatz brauchen, das schieben wir einfach alles zu S3 nach einer mhm. bestimmten Zeit jetzt also, und eigentlich verkürzen wir schon immer dann die, die Zeitabstände. Also, wie gesagt, bei uns ist es immer so zweistufig, zuerst in der Datenbank speichern und dann gibt es irgendeinen Job, der lädt das quasi auf in der Nacht. dann mhm. Weil man ein bisschen unabhängig ist, das habe ich auch schon gelernt, ja. bei so, so äh, externen Systemen musst du das auch immer so programmieren, dass du unabhängig bist. Ja. Also nicht gleich die E-Mail direkt in S3 einspeichern, mhm. weil wenn S3 einmal nicht da ist, ja, kann halt ja. dein System dann quasi äh, irgendwo duschen. Mhm. Uh, ja, genau.
0: Und, ja. und dann legst du einfach eine Referenz ab auf das Ding und sagst, jetzt liegt es dort ein... Genau, du Mhm. brauchst
1: sowieso sozusagen eigentlich einen eindeutigen Schlüssel, über den du zugreifst. Das ist eigentlich diese ganzen Cloud-Dienste, Neichentechnologien, was weiß ich, oder... ähm, mit Redis habe ich jetzt eigentlich was gemacht. Das ist eigentlich alles relativ easy, sage ich mal, und, und überschaubar, was, mhm. da, was da abläuft jetzt. Mhm. Ich meine, jetzt gerade bei Amazon, wenn du die, 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 die Java, den SDK quasi für einen verwenden kannst, die Java SDK, dann hast du und du kommst sozusagen mit diesem mit die Standardklassen aus. Ich glaube, da haben wir schon mal geredet, da gibt es diesen Transfermanager, ähm, den du einfach die Files einwerfen kannst und der Lot es auf und kümmert sich dann um die Aufteilung in die Größen und bla bla. Dann ist es eigentlich, eigentlich relativ easy. Ja. Und mhm. Wie gesagt, wir laden da jetzt eigentlich jeden Tag sehr viel auf und bis jetzt ist es eigentlich noch nie vorgekommen, ja, dass da, dass wir da irgendwie Probleme gehabt hätten oder so. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, so, so eine Trennung von den Systemen, das ist auch etwas, was ich an jedem emp- empfehlen kann. Ja. Sobald du irgendein Drittsystem abbindest, musst du das so abbinden, dass es einfach nichts macht wenn das auf einmal, auf einmal weg ist. Ja. Auch sei ja. es nur, dass du halt die Exception abfangst mhm. ja. und <lacht> irgendeinen Standardwert halt zurückgibst, dass diese Methode, die den Zugriff machst, das ja, fällt mir eigentlich, bin ich jetzt schon ein paar Mal eingefallen. Ja.
0: Ich, ich habe jetzt auch gerade so einen ähnlichen Fall gehabt, wo das nicht vernünftig gelöst war, dass eben sozusagen <lacht> in dem Fall, wo das System nicht verfügbar war, die Exception, die dann auftritt sozusagen den ganzen Ah ja, ich weiß schon genau Ja, es war eigentlich so, dass man quasi bei einer Anwendung, wo bei sozusagen was in der Datenbank gespeichert werden, Aufträge mhm. dann, da werden dann gleichzeitig Mails verschickt mit Auftragsbestätigungen und so mhm. ja. und da ist halt einmal dann der Mail-Server nicht da gewesen oder, na genau, das war es es waren ungültige E-Mail-Adressen, die halt eingegeben worden sind vom Benutzer mhm. ja. Und da hat es dann die Internetadresse quasi aufbaut mit einer Exception halt beim, in Java, die hat ah, ja, genau, du Internet Address ja, ja. ja. Und wenn du da dann nicht gescheit umgehst damit, dass dann die Transaktion, wo die Datenbank aber grundsätzlich den Auftrag speichert, mhm. nicht losgelöst ist von ja. diesem E-Mail-Versenden, ja, mhm. äh, dann dass der das E-Mail-Versand dann ja. das Datenbank-Speichern weg unterbricht oder verhindert, mhm. das ist halt dann, sonst so Themen, die muss man halt vorsichtig sein, ja.
1: Will man nicht haben. Mhm. Stimmt, und da gibt es ein Kurzbuch, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, das Release It. Ja, äh? ja. Äh, da beschreibt er nämlich ja genau sowas. Dass Aha. du halt so, so externe Systeme, was dir ja möglichst so einbinden ist, dass du genau, dann auch ja. vielleicht äh, zu Laufzeit irgendeinen Switch hast, dass du es halt ja. einfach all dran kannst oder ja. wenn throtteln kannst, ja. sozusagen, das stimmt voll. Ich habe das so, Buch
0: ja. vorgestellt, weil das hat mir extrem taugt. Mhm. Das ist so, ich glaube, ich habe es nicht ganz fert- nicht fertig gelesen, aber das ist so irgendwie cool geschrieben, weil er halt so Real-World-Examples dann, Uh, so Riesengeschichten riesen, riesen Geschichten erzählt halt, gell? Ja, was ja. da alles schiefgelaufen ist von der, von der Airlines da und so, genau ja, und dann ja. aber bis ins Detail, ob ich traced, wie er das ausgefunden hat, was das Problem ist und dann auch wirklich mhm. den Code die Codezeile herzeigt, was was das ausgelöst hat das ja. Problem. Ja. Sehr cool, sehr cool ja. gemacht das Buch ja, Release it. vor die meint mal die, die Bücherecke da, mhm. <lacht> haben wir das schon ließet, dann schreibt das gerade alles schon direkt. Ja, ich schreibe das ja. direkt, okay. Ja, bist der ja bist wieder wieder Direktschreiber. <lacht> Ich schreibe es trotzdem in die Show, nicht wenn ich da. release it. Ja, Buchempfehlung weiterhin auf heute. Jo.
1: Ja, okay. Haben wir geschickt, habe da Trello zugemacht, sag <lacht> was?
0: Ja, vom Urlaub. Ähm ist noch Windows 10 released worden? Ja, ha, kümmert das. das. <lacht> <na> ja, <lacht> ist jetzt eigentlich um, wurscht, gell? Nein, ich war wieder bei,
1: bei wem, der hat. Sehr gerne. Ich glaube, die haben so Windows 8 oben gehabt auf die Firmencomputer. Ja. Und, der hat also oder und auch Laptops und der hat, der hat sehr gelläumt.
0: Ja. Vom Ofter? <lacht> ja. ja. <lacht> Nein, ich glaube also, auch für mich, ich jetzt in der VM immer wieder, weil ab und zu brauche ich ein SQL-Management-Studio mm. und mm. so, ja. ja, da ist halt, da brauche ich dann noch Windows und da ist schon auch, also das schon das 8. oft auf den Keks gegangen irgendwie. Das weil ist schon mein, ja ziemlich weird mit den ganzen, ganzen was Funktionen, Kache die dann da. irgendwo versteckt sind ja, oder, und oder dann und auf wie vorne in die rechte obere Ecke Das so, so, so ja. die Systemsteuerung oder Preferences, wo es nicht genau mm. weißt, was steuerst mit was und, Mhm. Ähm, ja, da hat sicherlich das Windows 10 jetzt wieder einiges ähm, ausbügelt, gell? ausbügelt mhm. und mhm. ich habe auch gleich mal ihm VM updatet weil.
1: Du hast die du quasi für so ein gratis
0: äh, Dingsbums registriert? Genau, ja, mhm, ja. ja. Beziehungsweise wir haben in der Firma so ein Action Pack. Ah, okay, das da ist sowieso dabei. Da ist also einer der paar Lizenzen dabei. Mhm. Und, ja.
1: Mm. Mm. Jo. Ja. Naja, witzigerweise immer nur zum Testen von so Internet Explorer-Geschichten, die ja, Windows 8 vor allem am Laufen, mhm. die ich damals über dieses modernen ähm, AI, was nicht, ah, haben, okay, okay, du ja auch wo quasi die Images abladen kannst. Ja. Und das ist zwar eigentlich von der Lizenz schon expired, aber kann es eigentlich nur ganz normal benutzen. Er schlägt mir vor, dass ich jetzt gratis updaten kann. <lacht> <lacht> also, okay, ja, ja, aber nein, kümmert mich eigentlich jetzt nicht, nicht so viel Windows 10, ja. ja. Ich finde es ja, halt nur gut, dass jetzt eigentlich wieder in so ein bisschen eine stabilere Richtung, sage ich jetzt einmal,
0: ginge. Ja, ja. ähm, sie wollen ja jetzt da auch dann quasi nur noch äh, minor Update, oder sagen wir so, sie wollen jetzt Windows 10, sie wollen, sie wollen kein Windows 11 machen, sondern sie wollen nur noch Windows 10 updaten, halt so wie OS 10. Mhm. Gestern haben
1: wir nur gesehen, dass auf Heiß ist, dann irgendwas geschaut, dass es schon Probleme gibt oder mit den ersten automatischen Updates, weil du kannst die automatischen Updates jetzt nicht mehr. Ob dran so, Als Privatkunde, okay. als Firmenkunde kannst du das halt lehen mhm. quasi, aber du kannst dich eigentlich auch nicht dagegen wehren okay. äh, auf längere Mittel oder dieser ne? Und da hat es ja jetzt irgendwas
0: geben. Ja. ja, ich meine. Sie schreiben alle möglichen Datenschutzgeschichten jetzt dauernd, was irgendwie alles und sie haben irgendwie ein paar unschöne Sachen auch drinnen, mhm. irgendwie von wegen Minesweeper und so die Spiele, was drauf sind. Da gibt es jetzt In-App äh, bei Chases und, <lacht> und Candy Crush Saga und was weiß ich. Okay. Und, und ja, ist ein bisschen eigenartig, aber ja,
1: ja. ja
0: berührt uns nicht wirklich.
1: Nein, nicht wirklich. <lacht> heute, in der, heute in der Früh habe ich ähm, Nexus Update gespielt. Ah ja, ja. Bei meinem Nexus, weil mein Nexus geht ja wieder ist. Ähm,
0: da waren ein paar schiere Sachen jetzt, oder? Äh, äh, ja, ich
1: glaube, eins von den schwierigsten war eben das Stage Fright. Ja. Ähm, wo, was wo ist da
0: gegangen? Das hat man via SMS oder sowas gekriegt. Ja, können, genau. Gell?
1: Da gibt es irgendeine so Videoverarbeitungslibrary, die hat sozusagen diesen Bug gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da hast du somit dann eine MMS schicken können, modifiziert halt. Und <lacht> da gibt es eine ein Video, ja, wo das einer macht, der, der ist in der Konsole, ja, dann schickt er das MMS und dann siehst du direkt auf der Konsole, bumm, Rootlogin. auf dem Device. <lacht> okay. Ja, und hast halt Zugriff dann okay, auf, le- auf alles. Ja, aber wie also ziemlich ein Hardcore-Pack, ja, der macht sich da irgendwie dann die Konsole auf. Ja, dieses, ich war dann wahrscheinlich eh schon immer drin, seitdem halt diese Video Library halt drinnen ist. ja. ja. Und. Ja, es ja, ist habe ja so ein was
0: sind wir für Millionen, die ja, das. Ja, da das fast alle, mehr fast oder weniger. Ja.
1: Aber Google hat ja gesagt, nein, nein, sie haben es jetzt eben für, fürs Nexus haben sie es eh gefixt jetzt. <lacht> was 0,01 Prozent der Benutzer sind, oder irgendwie <lacht> so. Genau, ja. <lacht> ja. Aber zum Glück, ja, Nexus schauen, hast du wieder den Vorteil. Und da siehst du halt einfach, da ist Apple halt schon besser aufgestellt. Wenn die halt da irgendwo eine Sicherheitslücke dann einmal beheben, weil sie dann schon der da öffentliche Druck aufbauen so, oder, mhm. oder was ist dann, dann klar können sie das relativ leicht ausbügeln die ja. für die Leute, die halt die Updates machen. Ja. Ja. Um, und da, ja okay, bleibt jetzt abzuwarten, wie die ganzen einzelnen Hersteller
0: dann halt damit damit
1: umgehen mhm. und
0: die Updates auszugeben. Mhm. Das ist schon krass, dass Apple das halt quasi so durchgedruckt hat, dass das äh, ohne ohne Veto von Carrier mhm. oder irgendjemandem äh, 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 da ausgeschickt werden kann auf die Devices halt, ja. äh,
1: das muss man ja schon hoch, hoch anrechnen. Ja, ja. Da, aber ich kann mich ja damals noch erinnern, wie es iPhone rausgekommen ist. Da hat es ja einen Provider gegeben, wie zum Beispiel EDA1, ja, die haben wir ja damals gesagt, na, unter den Bedingungen, ja, die, die da stehen, die sind so hochnässig und bla bla bla. Genau. Jetzt wird es niemals das iPhone geben bei einem und, und dann, dann haben sie dann später irgendwann einmal ist der CEO auch gewechselt und dann. der jetzt ja wieder äh, weg ist, der Armeiter äh, Ja, genau, äh. genau.
0: Aber die haben ja vor zwei Jahren mittlerweile schon wieder, oder anderthalb Jahren, haben sie den App-Vertrag auch wieder aufgelöst. Mhm. Also, A1 hat gar keinen Vertrag mehr mit Apple. Die kaufen sie quasi die Geräte ganz normal, oder wie? Die kaufen mhm. sie bei einem UK-Importer die, die iPhones. Aha, also, okay. und es hat natürlich den Nachteil, dass Apple A1 nicht mehr supportet. Das heißt, du kriegst, wenn uns das iPhone mit iTunes connectest, sagt er, der Carrier-Updates, der bleibt, mhm. aber die bringen mhm. nichts. Okay. Es geht kein ähm, Mobile, wie sagt man, diese Voice-Mailbox geht nicht mehr. Diese, ja, diese ja, ja, Voice-Messaging oder wie das heißt. Genau. Mhm. Und ein paar so Sachen und du musst halt deine Netzwerksettings halt die okay. APNs und so selber eintragen. <lacht> ja. okay. Aber das nehmen sie in Kauf scheinbar, Aha. seit Monaten jetzt schon, weil sie halt sagen, sie lassen sich auf das, was Apple vor einer verlangt, nicht ein. Aha. Okay. Ja, eben das sozusagen, Apple verlangt ja von jedem Provider, der das iPhone anbietet, dass sie sozusagen in ihr Warenlager reinschauen dürfen, wie viel mhm. iPhone sie noch auf Lager haben, weil Apple bestimmt dann, wann sie einer wieder anschicken mhm. und so Geschichten.
1: Wir es alles in der Hand haben, ja, aber,
0: genau mh. und du kannst nicht sagen, ich brauche so und so viel sondern Apple sagt, du kriegst so und so viel mhm, ja, und du musst, wenn du uh, 6 verkaufst, pro iPhone 6 musst du irgendwie 0,3 iPhone 5 nur verkaufen oder 5S um Aha, okay. und du, kriegst, du kriegst die auch <lacht> geschickt sozusagen, die musst <lacht> da reden, du auch und musst <lacht> okay. es auch verkaufen <lacht> und so, so lauter so Sachen mhm. ja, ähm, und das, ja, scheinbar ist nicht das scheißegal also die, mhm. Ja. Mhm. machen das ohne Vertrag mit Apple seit ein paar Monaten. Naja. Ja.
1: Okay. Ja, ja also Aber auf jeden du, Fall äh, krasse, krasse Sicherheitslücke. Ja.
0: Gibt es auch für Samsung von uns und so auch Updates? Das du, weiß das? ich noch nicht mehr. Bis jetzt
1: habe ich einmal nur von Google eben gehört, das ist dann relativ schnell eben für mit so einem 10 Megabyte Update halt für das Nexus jetzt ausgebracht oder Aha. für die Nexus-Geräte okay. eigentlich ausgebracht haben. Wir.
0: Mhm. Ja. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe jetzt auch gerade interessante auf einem Nexus, ah nein, die Nexus, auf einem Samsung Galaxy S6, hat ein Kollege einen Screenshot postet, da gibt es jetzt irgendwie so ein Tool, das überwacht die Apps, was drauf hast. Mhm. Und das mötter dann, wenn irgendeine App viel Strom braucht oder sie oft im Hintergrund startet und so, mhm. oder Fehler hat, Exceptions und so, ah, okay. dann, dann kommt die App plötzlich von Samsung und sagt, mhm. hey, pass auf, die App da, dann, ja. äh, entweder schmeißt die auf von deinem Gerät oder Du schaust, dass die nicht so oft im Hintergrund startet und so. Mhm. Und da hat es eben gerade unsere Beta-Version, wenig, die wir gerade entwickeln, mhm. hat er Ups. da mal gemeldet. Müssen wir Ups. mal schauen, Ups. was man gesagt hat. Das ist auch ein bisschen eine nervige Geschichte. Mhm. <lacht> Wenn da dann plötzlich Samsung irgendwo so App um hat auf eine Geräte ah, und ist dann Das komisch. Ja, du da die, die ah, App
1: Ja. Nein, ich weiß nicht, die ganzen Samsung-Geräte, ja, <lacht> sie, sie <lacht> mögen zwar die Spitzengeräte eh super sein, von der Fertigung und bla, bla bla. Ja. Aber. Ja, da habe ich wirklich eben irgendwelche Nexus Geräte, wo ich das reine Android oben habe und jetzt keine irgendwelchen komischen verbogenen Apps jetzt von, von Samsung ja, oder irgendein äh, hinklopftes Betriebssystem. Mhm. Die, ja, ich weiß nicht. Mhm. Ja, ist ja irgendwie komisch, dass das Google, dass das, das, das die das einfach mit der ganzen Kohle und so nicht so richtig gebraucht haben, dass sie sich halt jetzt ein bisschen so gegen das iPhone uh, eben mit deren Nexus-Produkte halt aufstellen, ja. Weil das ist ja auch irgendwie so eine halbherzige Geschichte, da musst du ja. ja wissen, dass sind Ja, nein. Also halt
0: ich glaube halt einfach, dass die, wir Samsung jetzt, also die haben halt dermaßen Prominenz am Markt und die die machen ja so viel Werbung und so viel die mäßig Arbeit die, die Provider, mhm. dass die halt einfach ja, Googlen verdrängen quasi da dann, äh, selber, was ist ich, ich meine, die die bitten, die platzieren halt die Galaxy-Sachen so, so ja, prominent. Klar dass Sehr die Nexus Telefone mm. bei die normalen mm. äh, User eigentlich gar nicht okay ja, ja.
1: ja und das Problem ist was ist nur von T-Mobile aber die haben ja zum Beispiel für die gute Beziehung jetzt sogar mit mit Samsung ja, klar, und klar. die drucken ja dann natürlich für die was Geräte eine ja. Samsung
0: das ist ja so üblich dass die einmal alle Mitarbeiter von A1 oder die Mobile oder was ja, auch genau. gratis ja. die Fonds schicken und mm. dass die genau. Server die verwenden und genau. dann ja, mhm. und Leiweil und Badehanttücher und was weiß ich noch. Ja, das ist sehr üblich, ja üblich. Ja, und das hat äh, dann quasi die sagen, ja, Samsung ist schon äh, super und so.
1: Ja. Äh, ja. Genau, und da gibt es halt dann kein, kein Nexus oder irgendwann von Google, der halt ja. da steht. Ja. Nein. Und so, dass quasi so dieses Begehren weckt, jetzt sage wie damals das iPhone. Weil beim iPhone konnte man sagen, naja, okay, da war es auch genau das Gleiche. Da ist auch keiner dann mit einem Apple-T-Shirt umeinander. Da war oder so. So, das äh, ist Da war typ. jetzt das Telefon so geil. Ja.
0: Genau, genau, ja.
1: Ja, ja. ein bisschen übersehen, ja. <lacht> Aber ich muss so, ich habe jetzt da das Nexus, was ist denn das, 4? Nein,
0: das ist 5? 5 oder?
1: Nexus 5 eigentlich, genau. Und ich bin eigentlich voll zufrieden damit. Die also haben wir damals eigentlich sogar dann relativ ist billig gekauft, wie sie einmal runtergesetzt wurden. Und ich finde, das einfach cool ist. Jetzt mit dem Android 5, also mir geht jetzt an sich nichts also ja. von den von die Apps. Ja. Das Nexus 6 ja nicht so machtig sein, gell? Das ist dann wiederum...
0: Das ist so riesig auch, gell? So, genau, ja. ja. Ich glaube
1: sogar größer als wie das
0: Plus. Ich glaube ein bisschen, ja.
1: Ah, ja. Ein Quad-Core-Prozessor und so. <lacht> ja, ja mal ja, schauen. bringen sich ja Bring wieder mal was Nexus, ja. Die Nexus-Serie, die haben sie, ja, glaube ich, schon länger als nicht mehr updatet. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Jo. Ähm, einen interessanten... Podcast habe ich gerade noch gehört, auch. beziehungsweise hast du in den letzten Tagen mal äh, diese Rest-Diskussionen da dann verfolgt, da gibt es so einen Artikel gehen, der quasi irgendwie Restful Considered Harmful mhm. äh, und da diskutieren es gerade ein bisschen um, ob Rest so, wie es jetzt überall eingesetzt wert richtig verstanden wird und okay. äh, ob das schon die richtige Lösung ist für alle die Probleme. <lacht> Und äh, vor kurzem habe ich dann auch gestern noch eine Podcast-Episode vom InnoQ-Podcast gehört, mhm. äh, wo es um REST und HTTP geht. Mhm. Die Episode 22, ich poste das jetzt auch mhm. gleich Haben wir, glaube ich, schon mal äh, den, empfohlen, den, Podcast- den der InnoQ-Podcast, empfohlen. Genau. der ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Genau, da wurde Stefan Tilkoff von der InnoQ wieder mhm. mit, wie der mit den verschiedenen Leuten spricht und da hat er seine co autoren und da von dem Buch, was er gerade mhm. fertiggestellt hat, ähm, ja, wo, es, wo ganz gut zusammengefasst ist, äh, was jetzt unter REST verstanden wird und was für Technologien da so äh, unterwegs sind, finde ich, ja, für Neulinge und, und REST-Verwender, also die, was auch schon für REST verwenden, alle möglichen Schichten ganz praktisch, sie wieder mal die Basics da, sind, mhm. äh, um ein paar, ein paar Sachen klarzustellen. Mhm. Ähm, und ja, wird auch ein bisschen über Hypermedia geredet und so, wo quasi dann im REST schon die Sachen sich gegenseitig verlinken und, und ja, alle diese Themen. Mhm. Okay. Ganz, ganz interessant. Und ähm, immer ein paar Artikel in mein Pocket geben habe es aber noch nicht durch, aber wie gesagt, da gibt es ein paar, die, um das Thema äh, ja, ist REST jetzt da so richtig eingesetzt und, und, und so Themen äh, gängend. Den RESTful considered haben, wohl den Blogpost. Heute einmal, jetzt Ich, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ja, mhm. ist ein bisschen Diskussionsthema gerade. Mhm. REST, THE BIG LIE, <lacht> Die Original schauen wir jetzt auch gleich Haben wir eine? Ja. Was hast du mit Redis gemacht? Ja. Ähm,
1: <lacht> also, wir haben in einer Anwendung von mir heute halt das Problem, dass die dass bestimmte Tabellen die Statistiken halt über Zugriffe ähm, aufzeichnen von, von Benutzern, ähm, einfach zu groß werden. Mhm, ja? m- und blöderweise müssen diese Zugriffe dann äh, quasi in mancher Ansicht halt ausgewertet werden. Das heißt, du musst schon zugreifen drauf. Du <lacht> kannst jetzt nicht nur sagen, ja, mache ich halt <lacht> ein äh, Storage Engine Archive oder so bei MySQL und ballert das halt ein äh, ja. auf, auf, auf Gut und Böse, sondern ja blöderweise musst du halt auswerten, das heißt, du passt einen Index drauf, bla 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 und wird halt einfach zu groß so. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, da braucht man eigentlich irgendein, du muss man was anderes geben, ja, <lacht> was, was uns halt diese, diese Zugriffe halt einfach dann auch schneller macht. Ja. Und ähm, in der Konstellation ist es eigentlich dann so gewesen, dass wir ähm, dann geschaut haben oder gesagt haben, ja okay, kannst du eigentlich einen Key-Value-Store ähm, halt verwenden. Mhm. Und ja, dann bin ich eigentlich eh relativ schnell auf Redis gekommen, weil ein paar Sachen habe ich ja in der Vergangenheit auch schon damit gemacht. Und da gibt es dann das ähm, Grails äh, Redis Plugin für diese Grails Anwendung. Ähm, und dieses Plugin nutzt im Endeffekt dann auch die Jedis ähm, Library, die quasi über Java halt, ähm, das quasi ein Java Client halt ist für, für Redis. Ja. Und ja, da haben wir ein bisschen umeinander gespielt und ist eigentlich ja, eigentlich ja extrem. Einfach halt, halt zu verwenden, weißt du? bei Redis hast du halt ein, paar, ein paar Datentypen mhm. im Vergleich, also im Gegensatz zu anderen ähm, Key-Value-Stores, so, so Hashes hast und Listen und, und Sets mhm. und äh, prinzipiell hast du eigentlich nur die paar Datentypen und du speicherst eigentlich auch nur äh, dann halt immer ein an, an Key, das ist drin, und ein Value, das ist drin. Mhm. eine und aus, ja. Ja. Und diese Datentypen haben halt dann so die Eigenschaften, die halt diese Datentypen haben. Also Sets, da müssen die ähm, Keys quasi eindeutig sein und so weiter. Ja. Oder was hast da Hashes, was quasi wie ein Hash-Map halt dann ist. Mhm. Ja, und ich muss sagen, das hat eigentlich ziemlich ähm, reibungslos funktioniert. Ja. Ich finde dass dieses, also wenn wir mal den Bedarf hat, dass er dieses Grades-Plugin einsetzt, ich finde, das ist ja extrem gut gemacht, voll mhm. gut dokumentiert und schaut eigentlich auch vom Code her voll, ja, gut aus. Ist
0: so dass du da einfach die Redis-Datenbank einfach Ja, es bietet also einen redis
1: Server an. Ja. Also erstens man kann das konfigurieren dann über die Config Groovy. Ähm, es gibt dann also eine Syntax, wie du, äh, quasi einen kleinen Connection-Pool halt konfigurieren kannst ähm, für die Redis-Connections. Mhm. Äh, und dann bietet es da quasi einen Servicer Und dieser Service ist so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, wo du halt dann aufs Redis zugreifst. Mhm. Und da gibt es halt dann so einzelne... Methoden, die du dann verwenden kannst, ja, je nach Anwendungsfall und, und passt. Ja. Mhm. Und ja, bitte nur mal erwähnen, ja, wenn wir sozusagen diesen Anwendungsfall hat, ähm, dass er bestimmte Statistikgeschichten oder so relativ gut in so ein Key-Value-Schema halt abspeichern kann, ähm, dann muss man sich das
0: eigentlich fast anschauen. Ja. 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 Und ja, nicht, ja nicht alles in die
1: MySQL da eine zu Ballern.
0: Ja. Das ist eh, wir haben auch so, bei uns natürlich auch so Login-Daten, äh, die wir mitspeichern, gewisse mm. Zugriffssachen und so, wo man, mm. aber das ist genau das Thema, das wird dann halt extrem riesig. Ja? Mm. Entweder du rammst das dann auf und sagst halt irgendwie alles, was öter wie ist, so und so, lösch ich regelmäßig aus ja. oder was ja. wie, was sonst geht das ist halt über. Mm. Äh, und irgendwann beformt das einfach nicht mehr. Mm. Ähm, aber eh interessant, ist halt so ein bisschen halt aus dem, aus dem, es hat grundsätzlich schon gewohnt in euren Anwendung, dass es mit verschiedenen so Sachen im Backend mhm. arbeitet. Genau, Bei uns ja. ist es jetzt eigentlich nur die MySQL im Hintergrund. Das heißt, äh. dann ist der der Standardanlaufpunkt, da schmeißt er alles rein mhm. in der Anwendung, sage ich mal. Ja, klar. Äh, aber wir haben ja schon über das ähm, Ding einmal äh, Spring Session zum Beispiel. Genau, da Redis. Da denke ich oft mh. darüber nach, ja, warum nicht einfach parallel gewisse Sachen, wo es besser geeignet sind, einfach in Redis zu speichern. Mhm. Eben zum Beispiel auch so eine Login-Statistik. Ja, ja. Login-Zugriffsdaten. Wie wie fragt man dann sowas ab? Der macht dann im Prinzip, gibt es da eine Art Query oder Filtering Language oder wie wie baust du dann zum Beispiel die Statistik auf auf so eine Daten? Das ist eigentlich wie ein JSON, jedes Ding mit Key-Value halt. Da steht dann drinnen, keine Ahnung, IP-Adresse, Datum, -hmm. äh,
1: was weiß ich, Genau, ja, genau. Ja, das, das ist es. Also du musst das sozusagen von den Datenstrukturen so aufbauen, dass du es halt dann relativ gut selbst berechnen kannst. Ja. Ja. Also du hast da nicht jetzt im Redis äh, irgendwie so was weiß ich, Divide and Conquer oder irgendwie sowas, was mhm. der drüber läuft über die Einträge. Es gibt zwar schon so einen Scan-Befehl, ja. aber ja, sondern du musst quasi schon schauen, ich habe schon geschaut, quasi beim Aufbauen äh, der Datenstruktur, dass, halt dann, dass ich dann auch diese Infos relativ gleich klar wieder rauskrieg.
0: Mhm. Beispiel, was wir, also keine was machen wir? Mit die, uh,
1: wir speichern uns zum Beispiel, ob welche, wie soll ich sagen?
0: Also wir zum Beispiel, ich weiß im konkreten Fall, was ich mm. lösen müsste zum Beispiel. Und wir äh, speichern immer mit, wenn wir einen externen mobile client Zugriff haben. Mm. Ja, das ist zum Beispiel Device Android und das alles vom iOS-Gerät. Und ich würde dann ja. eigentlich eine Statistik haben immer mit einer Chart-Grafik, ja. wie viele User nutzen bei uns Android und, mm. und wie viele mm. nutzen bei uns iOS. Mm. Ja, das heißt, eigentlich mache ich dann jetzt dann halt jetzt im Moment äh, A SAM, mhm, genau du da musst du es eigentlich
1: schon so aufbauen, dass du quasi halt einen Key-Value-Eindruck machst halt für das Device, ja. Wo halt was, dann drinnen steht, Wo er schon inkrementiert sozusagen, ja, oder genau. Nein,
0: also ich muss inkrementieren gleich schon, oder was? Hm? Wie? Du inkrementierst das in der Redis gleich schon, den also Wert den speicherst irgendwo ab schon bei jedem Ding.
1: Genau, genau so ist es was der weißt du halt dann in Redis dann eigentlich diese, diese Fähigkeiten, dass du sozusagen dann irgendwo drüber iterierst und eben sowas wie ein SAM halt abbildest, ja. okay. eigentlich nicht, nicht gegeben. Ja. du okay, musst eigentlich ist, mm-hmm. quasi gleich uh, die Statistiken, die Einträge so machen, uh, dass es halt dann passt. Ja. Aber das konnte und in der
0: MySQL ja genauso. Ich konnte ja auch schon vorher sagen, okay, in der MySQL machen wir einfach nur so eine Statistiktabelle und der speichert immer, wenn ein Android-Zugriff ist, erhöhe ich den Countdown um
1: mmh, Ja, stimmt, für den Fall schon. Ja. Ja. Stimmt eigentlich, ja.
0: Ja. <lacht> okay, also, dann ist jetzt der, der Unterschied, aber es speichert ja dann schon relativ mhm. viele Einträge in der Redis.
1: Genau, ja, was wir zum die Beispiel haben, ist, was ja jeder Kunde hat, der halt Listen von, ich sage jetzt mal Seiten, die er sich angeschaut hat. Ja. Ja. Und diese Listen äh, speichern wir halt ab. Ja. Und da steht halt dann drin, okay, was er sich angeschaut hat und wann er sich halt angeschaut hat. Ja, okay. Und so oft ist es halt dann so, dass du sagst, okay, pass auf, gib mir jetzt diese Listen, mhm. was er sich angeschaut hat, und da verwende ich jetzt nur die letzten 20 Einträge oder so. Mhm, und diese okay. Listen, die wachsen halt in der MySQL eigentlich unendlich, weil wir uns das eigentlich immer gehalten wollen. Was jetzt in der Rede ist, auch dann? Was oder in der nicht. Redis auch dann, genau, aber die Redis ist halt einfach performanter dann.
0: Okay, und du kannst aber dann trotzdem sagen: Du, kannst, du, die du hast quasi einen
1: Zugriff von 1 weißt du, wenn du jetzt sagst, so, pass auf, gib mir alle Zugriffe dieses Benutzers, das hast du zum Beispiel bei der MySQL dann nicht, ja. weil du halt quasi diese Customer-ID oder was dann quasi in der, in der Zeile hast und dann auf einmal bringt der Benutzer, keine Ahnung, zwei Millionen Zeilen man oder mhm. auf das matchen ja, mhm. und er dann vielleicht sogar einen full scan macht oder so, weil es ja. so viel rein sind und da hast du es halt mit einem einfachen Zugriff. Okay. Da sagst du der Customer-ID, zack, Brack ist der Key, zack, Value, lesen wir halt die letzten 20 Einträge oder was aus. Und oder der was Value halt ist dann ja. aber
0: schon die Set sozusagen. wieder Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Mhm.
1: genau Also so in die Richtung haben sie mir jetzt. Ja. 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 Aber klar, und da kann man sich dann natürlich einiges überlegen. Ja. Und bei so Statistik-Sachen dann ist halt dann die Frage, ja, wie du sagst, okay, wenn ich da jetzt einfach nur so einen Counter habe, den kann ich ja irgendwo auffütteln auch. Aber was du, du bist halt beim Redis dann auch flexibler. Ich kann da ja sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, wenn du jetzt eine Statistik hast, die du auf der einen Seite relativ granular brauchst, so, was ich nicht alle Android-Benutzer ja, mhm. und auf der anderen Seite dann ein bisschen äh, wieder feiner brauchst, ja, keine Ahnung, alle Samsung-Android-Benutzer oder so, ja. kannst du halt dann auch ähm, überlegen, dass du sozusagen mehrere, über mehrere Keys quasi dieselbe Statistik nur halt in einer anderen Granularität halt abspeicherst. Mhm, mh. Da bist du halt dann relativ flexibel. Also, weißt du? du brauchst dann eigentlich immer nur einen Key und ja, irgendwelche Werte dazu.
0: Ja. Mhm.
1: Und diese Werte können jetzt nicht nur halt einfache Dinge Datentypen, Strings, sondern eben, wie gesagt, halt Hashes, Listen und so weiter. Mhm. Und das kriegst du vielleicht in der MySQL über mehrere der Burn auch hin, oder du musst auch Böen aber du musst das ja dann diese Datenstrukturen irgendwie abbilden. Das wird dann schwieriger.
0: Mhm. In der MySQL hast du halt irgend, äh, irgendwie das Ding immer, du, ja, so wie es jetzt da ist, bei dem du schreibst halt vorher die Daten einmal eine wo du denkst, das könnte ich dann einmal brauchen. Ja. Ja, und dann musst du eben beim Abfragen überlegen, wie äh, mache ich ja, denn die genau. Abfrage jetzt, dass ich die Daten, mhm. die ich gerne haben will, aus die Daten rauskriege, die ich vorher so abgekriegt habe. Und so
1: Datenstrukturen abspeichern ist sowieso ein bisschen, mh, was der bei einer Liste musst, den Index mitspeichern. Was du du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, an einer bestimmten Stelle das auslöscht? Irgendein Element. Ja, ja. Vielleicht ist ja nicht der Feuer, aber es könnte ja sein, dass das in irgendeiner Anwendung auch mhm. so ist. <lacht> ja. Und so Sachen gingen halt easy. Ja,
0: ja.
1: Mhm. ja nein, wollte ich wollte nur mal erwähnen, dass eigentlich diese Art ah, des Jadis ist eigentlich eine ziemlich coole Bibliothek. Also ich da überhaupt keine. Mhm. Probleme gehabt, dass, mhm. irgendwie, dass man sagt: du oh Scheiße, irgendwelche Fehler, die in das Kleine rennst und dann überhaupt nicht findest oder so. Für ja, das, Zeit. das ist
0: ja mittlerweile auch, ist ein Pivotal. Äh, ich glaube, ja. Genau. Uh, Umbrella, sage ich mal, gell? Genau.
1: Ja. ja. Das ist schon halt Open Source, genau, Apache lizenziert.
0: Ich habe einmal den ersten Versuch jetzt gemacht, bei Grails einmal eine Anwendung zu migrieren. Auf drei. Auf drei. Ah. <lacht> äh, bin dann aber eigentlich gleich einmal an dem Punkt sozusagen nicht gescheitert, aber habe ich mal wieder aufgehört, weil ich gesehen habe, das äh, eines für die wichtigsten Plugins, was eigentlich in jeder unserer Anwendung drin ist, gibt es nicht für quest 3. Mhm. Das ist Spring Security. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, da sind sie am Arbeiten dran, aber sie, sind, sie sagen im Moment eigentlich so: das ist ganz schräg, du brauchst die Spring Security eigentlich gar nicht. Mhm. Sondern sie sagen eher, nimm dieses normale Spring Boot. Security zeige her. Ja. Okay. Ja, also im Spring Boot drin gibt es auch ähm, da, da bindest du ganz normal die Spring Security halt ein, weil da gibt es du brauchst sozusagen das eigene Grails Spring Security Plugin. Mm, ja. Okay. ja, und die weiß nicht, ob ich <lacht> <lacht> Ich meine, grundsätzlich habe ich schon im Moment den Ding ähm, je, je schlanker die Grails Anwendung ist, umso weniger Plugins du hernimmst, umso leichter das dann beim Upgraden. Mm. ja. Und teilweise stellt sich halt die Frage, ob du nicht gewisse Sachen wieder loswerst von die Plugins, die du schon verwendet hast und ja. einfach sagst, du, ich mache das halt selber, weil das Plugin eh nicht viel tut. Ja? Mhm. Muss man halt jetzt dann je Anwendung einzeln anschauen. Ja,
1: mhm. ja das ist halt natürlich, ja, das kannst du halt beklagen. Ich, ja. ich glaube, also diese Migration auf die 3er-Version, das kannst du sowieso für große Versionen, für, ich glaube, das kannst du einfach vergessen. Wie groß ist das? Ja. Das ist nichts. Ich bin gespannt. Das, ich äh, habe
0: zum Glück, zum Glück eher mehr
1: glatter kleine
0: race anwendungen mhm.
1: Ja. Ja, ich habe mir eigentlich mit gedacht, ich Klonen jetzt wirklich mal, ich habe es, glaube ich, aktuell gar nicht jetzt auf der Maschine, aber ich muss mir jetzt echt einmal ähm, das Git-Repo für die Version, oder das Repo klonen und mal, mal die Version ja äh, dass ich einfach... Welche Version? Die mir aktuell einsetzen, ja. Ach so, äh, ach so, ja, ja. Heißt, m-m. Dass du einfach dann auch den, den Source hast, äh, weil wenn du jetzt quasi mit der Version halt hänger bleibst, ist sicher irgendwann einmal so, dass du dann quasi deine eigene Version halt dann weiterentwickelst. Mhm. Das heißt,
0: mhm. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja, weil das, also bei der Anwendung jetzt in unserer Größe, da, da kannst, das kannst du nicht, ja, man sicher kannst du es irgendwie migrieren, ja. aber was das Zeit und Aufwand und wahrscheinlich dann wieder Fehler verursacht, puh. Ja, ja. also das glaube ich, das Schwieriger, ist auch schade, ja, dass Die haben ja jetzt nicht nur von zwei auf drei, okay, da lassen sie ja vielleicht irgendwie argumentieren, aber sie haben ja auch von, von so, sozusagen so meiner Versionen, meiner Versionssprünge, auch schon immer relativ viel umgerissen, ja, wo mm. du irgendwie doch hast, oh Scheiße, jetzt kann ich wieder das und das umstellen ja für alle Domain gelassen. Oder, boah. Ja. Das ja einfach schade, dass das irgendwie nicht, dass du nicht irgendwie mehr Wert, vielleicht ein bisschen so auf Rückwärtskompatibilität da irgendwo gelegt haben. Ja. Mm. Oder vielleicht war es einfach schon zu Komplex ja, und sie haben es eh probiert und halt teilweise hast du und widerstöhnen Okay, geht gelaufen,
0: <lacht> das hat man es nicht so bedacht. Ja, 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 ist also ein bisschen was, sagen ich genau, ganz den Grace-Zustand bin ich mental nicht ganz so sicher. Mm. Ja. Mm. Ja. ja. Passt, ich glaube, wir haben mal ja den Stehen lieben in der Zeit. Eine Stunde haben wir schon wieder. Es <lacht> geht doch immer so schnell. Ja. Ah ja, bei Grace, was du jetzt nur sagst, das ist ja witziger, weil die ja im Prinzip jetzt nicht unter Pivotal sind, mhm. ja.
1: sondern in irgendeiner anderen Firma. Ja.
0: ja, und jetzt bin ich draufgekommen, ähm, ähm, Jenkins zum Beispiel, ich baue, ja, ich baue ja alles immer über den Gradle Rapper. Mhm. Ja. Und der Gradle Rapper downloadet sich ja quasi Grails vorher mal als ZIP-File, mhm. wenn er sie nicht auf der Maschine hat, mhm. und dann extrahiert er das und führt er das Grace aus. Ja? Okay. Und, aber in dem Grace Rapper steht ja quasi ein Url drinnen, ja. das, wo mhm. ja? so, das Grace Zipfel zum Overloader
1: ist. und die... Das
0: referenziert ja alles nur quasi S3 Laufwerke okay. von Pivotal.
1: Okay. ja Und die haben schon entfernt. Oder? Naja, ich war mir nicht ganz sicher, <lacht> weil
0: gestern oder vorgestern habe ich mal so einen Grace Rapper ausgeführt auf dem Jenkins mhm. und der hat das nicht Overloader kinder das Ding. Mhm. Eine Stunde spart oder so ist es wieder gegangen. Jetzt war immer vorher schon so mal gedacht, hupsi, haben die, die das S3-Zeug alles schon gehübelt, mhm. wo diese Rapper alle umliegen liegen, also die, 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 die Releases quasi, ja. äh, aber es dürfte wieder da sein, okay. nur ist, das, ist mir das eigentlich auch nicht bewusst gewesen. Also irgendwann sind <lacht> ja. die auch weg. Ja? Mhm. Dann muss man schauen, wo die dann nachher liegen und man muss in die Rapper die Uhr so ausbessern. Mhm. Ja.
1: das ist so, da haben sie bei, bei Groove ja auch relativ lange umeinander da, was damit mit die, weil sie dann Code haben, ja, und ja. die ganze Doku, und das war alles auf Code House und die ganzen Links, die indiziert mhm. waren, mhm. Ähm, ja, die gibt es halt jetzt im Endeffekt dann nicht mehr, Klar, ja. das ist schon krass, eine, ja. eine krasse Umstellung, ja, für, ja. Ein, für ein Projekt, wenn es dann auf einmal hast, so, passt, in zwei Monaten ist es weg, gell. Ah, ja. dann, oder drei Monate. Da war es halt
0: einfach gescheit, sage ich mal, wann, warum ist das überhaupt so dann, aber das, zumindest die Domain, die kostet nicht viel, ja. Was das ist, ja die Domain zumindest selber kalten kann, mm. die referenziert auf Codehouse oder und äh, ja, es ist deppert, wenn du sowas einfach weg ist. Dann, ja. Nein, das war
1: so wie wenn GitHub jetzt weg war. Ja, ja eben, Uff, ja. hast du halt irgendwie ein Problem dann?
0: Ja, <lacht> ja man, viele der Dokumentationen oder haben wenigstens eine eigene Uhr sozusagen, die dann auf eine genau, GitHub-Page-Referenz ja, genau. mm. umleitet mm. oder so. Mm-mm. Das ist ja, die kannst du dann irgendwo hin umziehen. Ja, ja. solange eine GitHub.com in der Uhr drin steht,
1: geht's ja. Ja, das stimmt ja. Ach ja. Deprimierende Themen zum Schluss. Passt.
0: <lacht> alles ist vergänglich. Wie okay. das Internet. Ja. <lacht> wie's Leben. Ja. Das Internet ist wie ja. <lacht> das Leben. Ist auch vergänglich. <lacht> Gewisse Sachen existieren irgendwann nicht mehr. Naja. Deswegen speichern wir das ist alles in Sevenot. <lacht>
1: <lacht> genau. Das haben wir neulich wieder. Durch. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre eigentlich drin, habe eh damals auch geredet. Die ganzen Buchhaltungsunterlagen, alles eigentlich. Mhm.
0: Ja, vor ja, allem so Webseiten, wo sie oft irgendwie denke, das könnte irgendwann einmal hilfreich sein, bevor die Webseiten mm. weg ist. Eben nur dieser
1: Geil, gell? wir haben ja diesen Pro-Account, ja. also den Account, wo es zu Und da haben sie jetzt eigentlich vor, ich glaube, Anfang des Jahres oder so, naja. die haben sie ein wenig upgraded. Ja, sie haben aber paar du kannst
0: Umstellung jetzt gemacht. Es gibt andere Möglichkeiten. Die unlimitiert
1: quasi halt jetzt, uh, abspeichern, zumindest in meinem Plan, den ich habe. Ja,
0: hab. ich glaube, die alten Pläne haben sie in das umgewandelt. Okay. Ich weiß nicht, ob das auf immer so bleibt, Aha. aber sie haben jetzt eben vorher nur Free Game und Premium. Genau, und genau. Und jetzt gibt es irgendwie drei Pläne. Ah, ja? okay. oh, yeah. Oder vier. Und, äh, du kannst, und irgendwie der, der bestehende Premium-Plan ist umgewandelt worden in diesen Leierer mhm. ja? äh, Schauen wir mal wieder auf der Pricing-Seite nach. Na, okay. Nein, okay. Nein, nein, wir haben
1: trotzdem den Premium, glaube ich. Weil ich zahl schon diese 40 Dollar oder was.
0: Haben wir schon Okay, zwei. ist das der. Preis, der Preis sicher da gerade keinen... Ja. Ah, doch, 39 per year. Ja. Mm. Genau, und den Plus haben sie eingeführt, diesen Genau, sie haben so quasi ein,
1: so einen Mittelteil halt genau. eingeführt, was es nur 20 Euro im Jahr ist. Ja. <lacht> ja. Genau, ja. Also, ich sage mal, für das, was ich nutze, ja. und du hast ja dann auch die, ähm, die OCR-Geschichte äh, dabei, genau. oder? Oder war das beim, na, das war beim Scansnap eigentlich dabei sogar? Okay, wurscht. <lacht> Aber du kannst jetzt halt in die Office-Dokumente und so weiter suchen, in Attachments. Ja. Das.
0: Schau, also ich das für Mal. In, in, in Fotos geht es immer Euro schon. Für alle, auch im Freeplan. Aber in PDFs zum Beispiel suchen, ist nur im premium gegangen. Ja. Mhm, genau. Ähm, was mir wieder aufgefallen ist, vorgestern beim, beim regelmäßigen Einscannen meiner äh, Receipts, meiner Dankbelege Tank, mhm. und so. Ja. Ich verwende mein Scannen immer. Nicht? Ja, nein, ich tue, okay. nur noch, ich tue nur noch da, Scannable. Ach so, so. okay. Ja, Vollart. <lacht> mhm. Ich tue alles mit iPhone-Scanning Iphone jetzt mhm. Jedes mhm. Ding, was ins Evernote drin okay. ist, seit, seit ein paar Monaten jetzt Aha, okay. Das ist echt krass.
1: Nein, ich habe schon eigentlich immer so einen Tag am Wochenende, da schnappe die ganzen ja Rechnungen. Ich habe seine in Scansnap ja. und ja. dann sitzt sie dann im Evernote.
0: <lacht> Wenn wir so einen zukommen so lassen, dann sind wir die auch Freiwillige Spende.
1: Na gut, ich glaube...
0: Gehen wir so. Starten wir in, in, den, in, ihrer in den schönen Arbeitstag. Ja, in den schönen Arbeitstag. Warm soll es werden. 38 Grad. Uh, gut, zum Glück haben wir Klima. <lacht> <lacht> ja gut, dann äh, in einen erfolgreichen Arbeitstag. Ja, ebenfalls. Tja, bis Man hört sich. Mal. Tschüss. Ciao.